0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y, y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, «El sábado se hizo para el hombre» y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia nos tiene un poco sofocados porque llega un momento... Donde esperamos conocer el desenlace, porque ayer les dije, pero salta, salta y, y ahora ya nos presenta otra escena bellísima también, que es la unción de David como rey. ¿Qué pasó con Saúl? Se lo dejo de tarea. ¿Cómo acabó Saúl su vida? se lo dejo de tarea, es interesantísimo. Pero como ven, la escritura va saltando un poco, si no, no completamos la lectura íntegra durante el año de toda la escritura. Vamos pues a meditar y a reflexionar hoy esta elección y unción de David como rey, porque es importantísima en la historia de Israel y es importantísima en nuestra fe cristiana. ¿Por qué en la historia de Israel? Porque David va a simbolizar el culmen de el reino, del, de, del reinado, de la figura de rey en Israel. Su hijo Salomón será igualmente muy importante pero David es el rey por antonomasia y no solo porque cantamos las mañanitas el día del cumpleaños también porque fue elegido por Dios y agradó a Dios realizó muchas cosas importantes entre otras puso su casa en Jerusalén y desde entonces Jerusalén ha sido el centro del judaísmo. David, rey, entre otras cosas pone su casa en Jerusalén y lleva el arca de la alianza a Jerusalén. La casa de Dios, el santuario de Dios lo lleva a Jerusalén, lo introduce ahí y aunque tiene intención de hacer el templo de Jerusalén, ya no le va a tocar a él lo va a realizar su hijo Salomón. Bien, vamos por partes. Teníamos a Saúl y Saúl fue reprobado por Dios porque desobedeció. No cumplió la voluntad de Dios como Dios quería. A los que han seguido a Magdala desde hace tiempo se acordarán con estremecimiento, como yo, que también Moisés fue castigado porque no obedeció exactamente una orden de Dios. Y por eso no entró en la tierra prometida. Seguramente entró en el cielo, lo consideramos santo del Antiguo Testamento, estará en el cielo en la primera fila. No hay duda de eso, pero en la tierra Dios lo castigó. Le dijo, tú verás la tierra prometida, pero no vas a entrar en ella. Imagínense lo que habrá sido para Moisés liderear al pueblo de Israel durante 40 años y cuando ya llegaron, ahí termina su vida y no puede entrar a la tierra prometida. Dios es muy celoso de nuestra obediencia. Entonces Saúl es descartado. Les dejo la tarea de ir a ver en la Biblia cómo acaba la vida de Saúl o cómo va a acabar. Entonces eh, le dice Dios a Samuel, vamos a elegir a otro, vas a ungir a otro rey de Israel. Y lo manda, como vimos, a la casa de Jesé en Belén. Y después de lo que acabamos de oír, Samuel unge a David como rey. Me llama mucho la atención una aparente contradicción, o no aparente, real. De Samuel ya vimos que era alto y guapo. Aquí Samuel ve al hijo mayor de Jesse que es alto y guapo, y dice, ah, seguro es este. Y le dice Dios, no, no te fijes en la apariencia, pero cuando llega David, resulta que es alto y guapo y tiene los ojos muy bonitos. Entonces, David, de, de, Dios le dice es este. Y elige a David que estaba pastoreando el ganado. Qué interesante. Un sencillo pastor va a ser ungido por Dios a través del profeta, el rey de Israel. Nos recuerda seguramente una frase del Evangelio, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. El Salmo responsorial nos va a repetir la escena en forma de oración y va a terminar con una apertura hacia el futuro, he encontrado a David, dice la segunda estrofa, mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Y la tercera estrofa del Salmo de hoy tiene una apertura hacia el futuro y es lo que quiero comentar hoy especialmente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. ¡Ay caramba! ¿Está hablando de David? No me parece a mí que David haya sido protegido por Dios y lo haya nombrado su primogénito ante todos los reyes de la tierra. ¿De quién está entonces hablando el Salmo? Está hablando de Jesús, de Jesucristo rey. Está anticipando en la figura de David al rey verdadero, al rey del cielo y de la tierra, al rey cuyo reino no es de este mundo. Y esto me da ocasión para hablar de un elemento de la teología que es bellísimo. Nosotros decimos de Jesucristo que es sacerdote, profeta y rey. Y nosotros recibimos por el bautismo ese, esa condición de Jesús. Nosotros somos un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes. Así decía la canción que cantábamos cuando yo era, era novicio. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Bellísimo canto. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Entonces, fíjense qué hermoso. Y qué hermoso que el Evangelio de hoy Jesús hable de David. Parece que... Jesús está rompiendo la ley cuando sus discípulos comen espigas en el camino en sábado. Pero dice Jesús, no, no, yo puedo decirles que hagan eso y mucho más. ¿Por qué? Porque estoy encima de la ley. Y les recuerda a David. ¿No se acuerdan lo que hizo David? David entró en el santuario, en la casa de Dios, y se comió los panes de la proposición, él y su gente, porque tenían hambre. Es decir, David tenía la autoridad para hacer eso. Yo también tengo la autoridad para decirles a mis discípulos que coman espigas en sábado. ¿Por qué? Porque es rey. Entonces, Jesucristo sacerdote, profeta y rey. ¿Qué quiere decir esto? Porque nos concierne. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes en Cristo por nuestro bautismo. Vamos a comenzar con sacerdote. Cuando uno es ordenado sacerdote y mucho más obispo, se recuerda el sacerdocio de la Antigua Alianza, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Aarón, sumo sacerdote, el pueblo levítico, los sumos sacerdotes de la Antigüedad y finalmente Cristo sacerdote. ¿Qué hacían aquellos y qué cosa hizo y hace Cristo? Y lo hacemos nosotros en el nombre de Cristo. Somos el puente entre Dios y los hombres. El sacerdote es el puente entre Dios y los hombres. Yo te perdono, yo te absuelvo tus pecados en el nombre de. Te pedimos, Señor, que santifiques esta ofrenda transforma la haciéndola espiritual en el nombre de Dios ¿por qué? porque este es el pan que va a alimentar a tu pueblo entonces el sacerdocio de la antigua alianza, sacerdote profeta el profeta es el hombre capaz de interpretar y de conocer las cosas con los ojos de Dios, no es el que predice cosas el verdadero profeta de la Biblia, el verdadero profeta cristiano, es el que ve las cosas y las entiende con los ojos de Dios. Y el grande profeta de la antigüedad es Moisés. Y cuando Moisés va a morir, como en este salmo, se abre una puertecilla y dice, murió Moisés, nadie sabe dónde está su tumba, era el hombre más grande, el amigo de Dios, tal, tal, tal pero vendrá uno más grande que él. Entonces, Moisés, Melquisedec, Aarón, el pueblo levítico, anuncian un sacerdocio que se va a cumplir en Cristo. Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, son los grandes profetas de la antigüedad que anuncian que va a venir otro y ese es Cristo. Cristo finalmente rey surge David ungido por Dios va a ser un rey va a ser eh, un gran rey aunque sabemos que tuvo pecados y problemas porque era humano pero ese reinado se va a cumplir en Cristo ya no en una circunscripción geográfica política sino en el reino de verdad de justicia de amor de gracia rey es el que domina, pero el dominio de Dios no es un dominio despótico, te someto y te aplasto. El dominio de Dios es el dominio del amor, es el dominio de la justicia, es el dominio de la verdad. Y hoy nos es anunciado y yo quiero subrayar ese Antiguo Testamento bellísimo, importantísimo, porque ahí están los grandes anuncios que se cumplen en Jesucristo. Qué hermoso contemplar hoy a Jesús caminando tranquilamente con sus discípulos en un campo de trigo. Caminaba, iba de un pueblo a otro, iba predicando, iba enseñando, iba explicando cosas. Y todo lo que le pasaba, él lo orientaba, lo enfocaba a la predicación del reino de Dios. Dios. Entonces llegan los fariseos, se escandalizan de que sus discípulos arranquen espigas en sábado y se las coman. Y Jesús les dice, en otras palabras, yo soy el rey, yo soy el que mando. Y con eso nos libera de la esclavitud de la ley. Les va a decir en otra ocasión, curó en sábado, todos escandalizados. Dice, si tu buey se cae en el pozo el sábado, no lo sacas. Claro que lo sacas. ¿No le llevas de beber a tu asno en sábado? Entonces Jesús nos da la verdadera y profunda in inteligencia y aplicación de la, rey, de la ley, porque es sacerdote, profeta y rey. Queridos hermanos, a nosotros nos toca como bautizados. Comunicarnos con Dios, comunicar el mundo con Dios, relacionarlo a Dios, a su destino final. Sacerdote, profeta, ver las cosas con los ojos de Dios, trascender las apariencias. Y Rey, vivir y tratar de vivir el reino de verdad, de amor, de justicia, de paz, de gracia. Abramos nuestro corazón. A nuestro Jesucristo Rey Y contemplemoslo aquí Preanunciado En eh, La elección de David David es ungido Ungido El ungido En hebreo es el Mesías En griego es el Cristo aquí es ungido Rey es el Mesías Cristo de Dios Que así sea